el eneatipo 5, el investigador. El tipo 5 es alerta, perspicaz y curioso. Tiene un poder increíble de concentrarse y enfocarse en desarrollar ideas y habilidades complejas. Es independiente e inventivo, pero puede estar abstraído por sus pensamientos y construcciones imaginarias. Se puede volver distante e incluso muy nervioso e intenso. Suele tener problemas de excentricidad, nihilismo y aislamiento. Su deseo central es ser capaz y competente. Se motiva por dominar un cuerpo de conocimiento y habilidad, explorar la realidad y reducir la necesidad de ayuda de otras personas. Su miedo central es a la obligación, aniquilación, intrusión, vacío y contaminación. También teme ser ignorante, abrumado, dependiente o invadido. En su mejor momento es innovador, perceptivo, sabio, ingenioso, visionario y pionero. El verdadero investigador. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí conmigo en Discover Freedom. Me da mucho gusto verlos a ustedes los cinco. ¿Están listos? ¿Nerviosos? ¿Cómo se sienten? Listos. Listos y nerviosos. Perfecto. Quiero presentarles primero y después vamos a entrar en materia. Tengo conmigo hoy a Arlen Grassman de San Diego y de Tijuana, México. Dominique okay. de Ángelo que está también en California, Gabriel Borja de Puebla, México y Taylor Barriger de Lima, Perú. Voy a dejar que cada uno de ustedes se presente, empezando con las mujeres. Y también cuando se presenten, quiero saber cómo descubrieron que son tipo 5. Si quieres wow. empezar, Arlen. Como dijiste, yo soy Arlen Grassman y junto con mi esposo estamos aquí en Tijuana en la frontera más bella del mundo. Tenemos algunos años, casi cinco años, que empezamos Iglesia Ancla y somos pastores. Y yo, eh, hace un par de años, cuando empezamos a conocer del Enneagram, antes hice otros test de personalidad y como que el, la referencia del test pasado que había hecho me mostraba que era un 5 en Enneagram. Entonces, nunca hice la prueba, nunca hice un test, pero cuando leí uno de los libros, creo que era The Road Back to Me, algo así, ahí descubrí, era muy claro para mí que era un 5. Dominique. Una introducción, yo soy maquillista, vivo, bueno, viví en San Diego y en Tijuana y ahorita estoy en Lake Forest y yo no leí el libro en la iglesia donde yo asisto, La Roca San Diego, todos hablaban del Enagram y qué número eres y qué esto. Y yo, la verdad, había hecho el Myers-Briggs y salí como arquitecta y ah. yo, uy, no, me super identifiqué y entendí muchas cosas. Y unos amigos en una comida nos hicieron el test a mí y a mi esposo. Y sí, salí el 5 más 5 de los 5 <risa> y no me quedó duda. Y a, a raíz de eso, he eh, leído bastante acerca del 5 y pues mi esposo es un 8, entonces me he informado de muchas cosas. Se me hace parecido a cuando leí el libro de los 5 lenguajes del amor, que se me abrió el mundo de, de entendimiento de relaciones con otras personas, entonces desde ahí como que ya hasta los amigos, ay, ¿qué número es? Ah, ok, me voy, voy a empezar a leer cómo entenderte. Al fin un 5, ¿no? <risa> Haciendo la tarea de, acerca de todos los demás, pero así fue. Perfecto. ¿Y ustedes, chicos? ¿Quién quiere comenzar? Uh, para mí es, uh, yo 
tengo una ala 4 muy fuerte, entonces yo era bien rebelde a, no quiero que nadie me diga quién soy o no sé nada y no quiero saber nada. Y una noche en, en un viaje en Colombia con Jess, Jesse Hansen, él estaba como que taladreando con preguntas, preguntas, preguntas y dijo, tú eres un 5, ¿por qué? Sí, así, así, dije, hey, me leíste mal, soy un 5, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso me dio mucha curiosidad porque si él pudo saber quién soy, yo tengo que saber quién soy. Entonces me metí Uh, ahora, hice un caso raro. Uh, nunca he leído un libro uh, de Enneagrama. He jalado información de aquí y de allá, pero me fascina el tema. Entonces, sin duda, soy un cinco que acopla en mucha información, pero uh, no como Gabriel que lee, lee mil libros al día, sino que de, de, de otras formas. Entonces, uh, me fascina el Enneagrama. Literalmente, uh, como dice Dom, eh, me ayuda mucho a descifrar quién es quién. Es una, una súper herramienta. En el Myers Briggs soy ISTP, uh, que dice, creo que es el virtuoso, en um, 16 Personalities. Y, y literalmente he hecho todos los test posibles que se pueden hacer. Pero lo curioso de Enneagramas me fascina que no es lo que haces, sino de, de dónde vienes. Yeah. Y eso me ha ayudado bastante. Gabriel. Pues yo eh, soy pastor de comunidad y desde hace cinco años mi esposa y yo hemos estado pastoreando la iglesia que mis papás llevaron por 48 años. Y igual, siempre he tenido yo el, el, la, el deseo de estar conociendo y por hacer test de personalidades. Entonces, con el staff de la iglesia, empezando a conocernos, utilizamos el Myers-Briggs y también salí como arquitecto. Entonces ahí empecé a ver que tenía yo esta idea de encontrar sistemas y descubrir cómo funcionaban las cosas. Y platicando igual con Josiah Hansen, me empezó a contar de, de esta onda del enagrama, ¿no? Y la primera vez que me lo contó, como que no había entendido muy bien, me dijo que había un cura católico que lo había amado y estudiado y todo sonaba muy místico y bastante interesante. Y no le tomé mucho la palabra hasta como después de seis meses, compré el libro del de Camino de Regreso a Ti, leí ese, después leí La Sabiduría del Enagrama, después Sacred Enneagram, después The Path Between Us y luego así como acumulé un montón de información y dije, soy ocho, porque no sé por qué, pero pensé wow. primero que era ocho. Tal vez por, por la exigencia como de tener que cuidar, tengo dos hermanas, eh, ser el hijo right. mayor, de tener que tomar la iglesia, como que en ese rol tenía yo que tomar muchas decisiones, pero mi energía era súper pequeñita, o sea, se me acababa la energía, soy más introvertido, entonces Jesse me dijo, es que se te acaba la energía, o sea, no puede ser ocho. Y yo, sí, cierto, ¿verdad? Entonces empezamos como a debatir con Jesse qué es lo que sería hasta que me dijo, creo que eres nueve, no, cinco. Entonces terminamos como que en cinco y todo empezó como que a funcionar ya. Y además encontraba que con Taylor tenemos más cosas en común. Pudiera tener un hermano gemelo que vive en Perú, sería Taylor. Entonces lo que ayudaba a decir sí, cinco. Muy bien. Y Taylor, antes de seguir, ¿por qué no nos dices un poco de ti también? Ah, bueno, estoy en Lima. Nací en San Diego, hay mucho San Diego aquí. Wow. Uh, uh, es, es de donde vengo, pero mi casa es, es Lima, Perú. Y me casé con una peruana, tengo cuatro hijas peruanas. Y uh, es donde mi vida está enraizada, implantada, uh, trabajando en, en Camino de Vida, que aún sigue siendo pastoreada por mis padres, Robert y Karen Barriguez. Y es un privilegio no ser parte de, de esta iglesia. Perfecto. Ok, entonces quiero saber qué es lo que más les gusta de ser un 5. Algunos en otros episodios les he preguntado cuál sería tal vez el superpoder del 5. Wow. ¿Qué es lo que dices? Por esto soy orgulloso de ser un 5. Me encanta creo ser así. Para mí, creo que tengo un muy buen sentido común. 
eso es lo que a mí me encanta. Ay, ese que no es tan como común. que tengo muy buena perspectiva. Sí, que no es quizás tan común, pero para mí es muy fácil ver las cosas de fuera y como que traer una solución a un problema. Como que pienso que, que somos muy sencillos y muy profundos para pensar al mismo tiempo. Esa es una de las virtudes que pienso que tenemos los cinco. Sí, para, para, creo que para mí es la estabilidad. Uh, veo mucha gente inestable y o sea, solo conecta, conecta los puntos, ¿no? Dos más dos es cuatro y, y de hecho soy, he tenido momentos de crisis, pero generalmente es como que cosas pueden sumar y tienen sentido y, y de ahí me di cuenta de que, ah, no, cinco es como que piensan sus emociones. Eso tiene mucho sentido. Entonces, creo que lo que me, me encanta es poder, en medio de una tormenta, poder ser, ser más estable y poder ayudar gente a atravesar la tormenta. Eso, eso, eso me encanta. Buenísimo. ¿Quién más? Yo creo que también claridad en toma de decisiones para muchas personas. Mm. Veo que nos buscan para, hey, ¿cómo podemos resolver eso? Entonces hay una idea también de, de estructuras que sean como muy congruentes. Uh -huh. Pues traer un poquito de congruencia a las estructuras y toma de decisiones. Me gusta mucho esa parte de, de mirar. Y gente sí, ¿no? Te, te mira y te busca para que tengan claridad, ¿no? Oye, ¿cómo puedo planear esto? ¿Cómo le puedo dar paso 1, 2, 3? ¿Cómo de que sea efectivo y de, de que funcione? Y también es muy práctico, ¿no? Hacemos sí. que las cosas sean prácticas. Dominique. A mí, como mi primer lenguaje del amor es actos de servicio, a mí me encanta ser útil. Me siento como Swiss Army Knife. El problema que tenga alguien, yo leí algo, entendí algo, supe algo, vi un documental, este, o sea, conozco, ay, ¿qué raza de, ah, es que tu raza de perro tiene tendencia a tener, eh, o sea, así como que en sí, cualquier situación puedo ser de servicio porque soy como como un, no sé, una cajita llena de Snapple Facts. Entonces, sí. me gusta ser útil y me gusta, como han mencionado, el ser, el ser estable, el ser práctico y poder analizar, filtrar, llegar al punto. Normalmente, sí se me acaba muy rápido la energía y no puedo estar mucho tiempo con la gente dando el 100. Me encuentro en lugares de liderazgo por lo mismo que puedo analizar, puedo filtrar, puedo priorizar y ofrecer diferentes tipos de, de, pues de soluciones. Entonces, eso, eso es lo que a mí me gusta. Orgullo sí. Hay otras cosas que no tanto, ¿eh? pero sí. <risa> Hablaremos también de esas cosas. <risa> no se preocupen. Perfecto. Me gustó, cuando estabas hablando, dijiste, Arlen, la palabra enciclopedia. Creo que es una buena sí. palabra para los cinco. Eh, Taylor mencionó ya eh, su ala. Quiero hablar un poco de las alas. Como he mencionado en los otros episodios, cada tipo tiene acceso a dos alas. Y puede ser que uses un ala, un ala muy fuerte, puede ser que uses las dos alas de igual manera. En el caso del tipo 5, el 5 tiene acceso a las alas 4 y 6. Voy a leer un poco las descripciones y quiero que ustedes me digan con cuál ala te identificas más o si es igual con las dos alas. El tipo 5 con ala 4, el inconformista, le llamo, tiende a ser más creativo, humanista, sensible, empático, retraído y absorto en sí mismo. El tipo 5, usando el ala 6, el analítico, tiende a ser más extrovertido, leal, ansioso, escéptico, cauteloso y tiende a estar interesado en las ciencias. Ahora, quiero que me digan con cuál se identifican más. Si quieres empezar, Taylor, y decir un poco más... O oh, ya, ya dijiste. <risas> no, no. De hecho, creo que acceso a ambos es, es una buena forma de ponerlo. Me gusta como lo dices. Porque amo las ciencias. El sistema escolar me falló. <risas> me, me aburría, me falló mal. Pero amo aprender. Entonces, 
me encanta leer sobre ciencia cuántica, me encanta leer sobre diferentes, la física, diferentes cosas, ¿no? Me, me fascina. Pero definitivamente tengo una a la 4 muy fuerte, donde, um, por ejemplo, me, me río de esto, ¿no? Uso bigote, no porque me gusta, pero porque hay demasiados calvos con barba. Y me fascina eso. Entonces, es... es entonces, hay, hay un tema de que quiero, no quiero ser igual que los demás. Y, de hecho, he desarrollado un lado artista y etc. de cosas, pero de que hay ambos. Sí. Tengo una lealtad muy fuerte, uh, pero tengo una individu individualidad que se pronuncia bastante. Creo que eso sí. es muy bueno. Sí, de hecho, un amigo, Eduardo Steino, que a lo mejor algunos lo conocen, eh, hace unos días, dijo, necesito las dos alas para volar. Y me gustó que, que dijo eso, porque también en mi caso, creo que lo he mencionado antes, soy tipo uno y tengo ala fuerte, dos muy fuerte. Pero intencionalmente estoy tratando de fortalecer el ala nueve y relajarme más y tomar esos como recursos positivos del nueve. Entonces sí, creo que es bueno poder usar los dos, pero muchas veces tendemos a usar más una que, que el otro. ¿Quién más? Yo creo que yo tengo una ala muy fuerte, Faith. Se me hace chistoso porque pensando en mi adolescencia, en el tiempo más, eh, cuando era soltera, creo que tenía un ala mucho más fuerte cuatro. Como que esa temporada de mi vida fue mucho, mucho más claro que era un cuatro y quería hacer todo lo diferente que estaban haciendo. Yo también como que buscando ser única, todo lo artístico, como que exploré todas las áreas artísticas en mí. Pero creo que con el tiempo mi ala seis se ha pronunciado muchísimo más. Y sí creo que hay ahí un, un, una parte cuatro que... Eh, estuvo más fuerte en una temporada de mi vida, pero ahora yo siento que soy el ala 6 mucho más marcada. Eh, yo también, a lo mejor, nomás por el pelo morado, <ríe> me dicen como que tú eres cuatro, pero la verdad es que tengo también mucho, mucha ala 6, porque sí soy muy, muy cautelosa, pues sí, me guardo bastante, pero mido todo mm. tres veces antes de dar antes de dar el paso, antes de abrir la puerta, antes de lo que sea. Y yo creo que por lo mismo de, de mi ala 4, que es natural, si soy maquillista, soy artista, desde pequeña dibujo y hago todo, no viene de un lugar tal cual 4. Pues, o sea, como ala es nada más una otra expresión, no sé. Siento que mi, mi ala 4 es la manera en que yo puedo expresar el área gris de emociones que mm. mi mente no alcanza a catalogar y a analizar por completo. Pero sí, ah. también, sí tengo algo, algo de seis. Pues yo me di cuenta que cuando era niño creo que tenía mucho más un, un ala de seis, con amigos como muy leal, salíamos y disfrutábamos. Pero igual como estaba muy consciente de la inseguridad, de qué pasaba con mi familia, de cómo estaban las cosas. Pero igual como con Arlene, llegando a la adolescencia, como que pasó algo, un, no sé, un cambio que definitivo empezó a salir un ala de cuatro. Pero es como complicado porque la distancia en el enagrama, incluso entre el cinco y el cuatro, es la distancia más grande a propósito. Porque hay como realmente un, un, un espacio como muy grande entre la cabeza y y lo que sientes, ¿no? Entonces, sí. lentamente fui aprendiendo que a veces pensaba como de acá, yo lo, yo lo reconocía como del pecho, y a veces pensaba en la cabeza, como que cambiaban las, las formas de procesar la información, uh -huh. procesar los, los, los procesos creativos a lo mejor. Pues obviamente me metí en música, me metí en cosas de video, y, y lentamente fue lo que me fue llamando la atención para encontrar expresiones. 
Pero de repente también me encuentro que estoy en un avión y sé a cuántas filas está la salida de emergencia. Eh, no, estoy como evaluando eh, cuando entro en un restaurante siempre me siento en una esquina donde tengo la muy estoy bien. viendo la puerta, quién está entrando dónde está entrando, soy como muy consciente de mis alrededores, de cómo entro, cómo sí. salgo entonces sí, sí lo veo pero definitivo el ala de cuatro ha crecido un montonal ¿no? en, en cómo predicar, en preparar los mensajes, en las cosas, en siempre tener una expresión y obviamente esta autenticidad de ser diferente, lo que yo puedo hacer que es diferente, siempre voy a tomar ese camino de ser diferente Perfecto. Las dos mujeres más fuerte a las seis y los dos hombres el cuatro. Muy bien. Pues vamos a hablar de las cosas no tan buenas. Vamos a hablar un poco de la desintegración. Y cuando el tipo cinco está bajo estrés o no en su mejor momento, muestra comportamientos de un tipo siete eh, promedio o no sano. Se vuelve hiperactivo y disperso, se deja llevar por sus impulsos, asumiendo nuevos proyectos, se desenfoca y se distrae. ¿Han experimentado eso? ¿Me pueden dar unos ejemplos? No, y yo tengo un 7 en mi casa, entonces ya sé cómo me veo en un mal momento. Pero sí, sí, yo me doy cuenta, sí, porque es un cambio súper drástico de ser todo en orden, todo calculado. Yo así como tú, Dominique, que tengo... No, no necesariamente tanto en cuestiones de seguridad, como que dónde está la salida, pero me gusta tener como que bien hechos mis presupuestos. Siempre calcular el costo antes de empezar algo. Soy muy buena para eso y creo que soy muy buena con números. Entonces siempre estoy haciendo números de todo lo que tengo enfrente de mí. Y cuando me desintegro, como que me dejan de importar los números y venga lo que venga, este, gasto más de lo que gano. Mi esposo y yo, nos que, así nos antojamos a, a la mitad de la noche y nos vamos a comer a esas horas cosas que no haría normalmente, pero es muy fácil y en mi casa es muy divertido cuando estoy desintegrada porque pues ya hay un 7, ahora 2, pero sí es muy, pierdo mi, como que mi sentido tan fuerte administrativo, como que me deja de importar, dejo de, de calcular y como que sobre gasto, sobre cómo, como que abuso de algunas cosas, creo yo. Wow. Yo sí he notado que cuando me empiezo a desintegrar y comienzo a, a picar en un montón de cosas, eh, me salgo de mi oficina, empiezo a visitar un montón de oficinas, a platicar con la gente, a, realmente se me va el tiempo en no hacer muchas cosas, como que pierdo un enfoque y, y, y no sé, si sí se me nubla como que, eh, no sé si el pensamiento las ideas, y empiezo a enfocarme en mí mismo, ¿no? en lo que yo quiero hacer y estar más solo, estar más en, eh, como que mi propia realidad a lo mejor y me desconecto mucho más de la gente como para poder consentirme y cuidar de mí. Entonces uh -huh. tampoco no lo veo que se convierta en un definitivo, no es como muy positivo porque ya no estoy buscando inclusive estar con otras personas para salir, más bien es como yo me quiero divertir y, y quiero saber qué me pudiera como ayudar a desconectarme de todas las demás personas. Entonces sí, mi primera reacción es como, ok, cierro a todo el mundo, cierro todas las ventanas, me desconecto y quiero hacer algo divertido, algo que me desconecte de la realidad y salir donde estoy. Pues a mí me pasa, bueno, cuando estaba como en la, yo creo que como en la prepa, sí estaba súper hiperactiva, aparte que vivía de café y Monster y Red Bull y todo, y no lograba nada porque me brincaba de proyecto en proyecto. Y al fin con a la cuatro, o sea, muy, muy creativa, muy queriendo hacer las cosas y cómo mejorarlas. Y luego sobreanalizando todo y luego más, más ideas y más posibilidades. Entonces no lograba mucho. Yo creo que conforme 
hemos pasado eh, muchas tormentas, mi esposo y yo, como que ya esa madurez te asienta un poquito y ya no, no me puedo dar el lujo de ser tan, tan impulsiva porque pues el impulso no mide, el impulso no sabe qué sigue, cuál va a ser la consecuencia, cuáles son las 15 posibles eh, situaciones a las que va a llevar. Entonces eh, sí le he bajado un poquito, pero la ventaja cuando me da de repente así como que el descontrol, es que al menos ya le puedo, le puedo seguir el ritmo a mi esposo, ¿no? Porque él es ocho y, híjole, ¿no? Wow. Si yo ya, no te canses de estar en la casa, me dice yo, es que no me gusta. Y ya, al menos ya en ese entonces puedo, ay, ok, hay que hacer, hay que hacer. Y, y, y se, me, se me llena el tanque de energía, pero de ahí en fuera ya, este, ya esas experiencias no las tengo tan frecuentes. Cuando era más joven, sí, de repente unos impulsos, híjole, Padres también, porque era de socializar, pero otras no tan convenientes. Wow, yo creo que uh, me relaciono mucho con todo lo que han dicho. Y, y creo que todo, o sea, no conozco a Dom, pero conozco uh, bastante a Gabriel y, y a Arlem. Pero yo por lo menos pasé un tiempo de depresión muy fuerte. Y donde miro atrás mi momento de depresión súper desintegrado, donde ya no quería estar con nadie donde literalmente me, me escapaba de toda situación de responsabilidad. Y la imagen que, que mi cabeza ahora tengo es ese meme del perro que está sentado en la casa en, 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 incendiándose. Ah, es un meme muy conocido donde literalmente no pasa nada. ¿Qué incendio? ¿No incendio? Eso era yo. Y ah, me tomó mucho tiempo salir de eso. Tenía 21 años ah, cuando pasó eso. Ahora tengo 39 y ya puedo medirlo. Y creo que ya es... Cada vez que me, me desintegro, entiendo de que puedo aprovechar la, la bajada para impulsarme hacia más arriba, ¿no? Para uh -huh. subir más, para as, ascender. Pero de hecho, uh, cuando estoy queriendo escaparme, no contesto ninguna llamada, ningún WhatsApp. Ah, es muy a menudo. Sé que estoy mal, tengo que tomarme un tiempo, despejarme, abrirme, a, como que apagar música, apagar podcast, apagar todo, decir a mi esposa, a mis hijas, denme dos horas, déjame respirar y usualmente um, salirme de la claustrofobia, uh -huh. um, vuelvo a poder responder llamadas, poder contestar whatsapps y diferentes cosas, pero es, es muy real eso. Buenísimo. Cuando estaba pensando en qué cosas quería preguntarles, eh, me vino a la mente un ejemplo que me habían dado una vez. No sé si se relacionan con esto o si se entiende, pero quiero intentar a ver qué, qué piensan. Generalmente el tipo 5 es de los tipos más introvertidos, con menos energía, más retraído. En algunas ocasiones, como han dicho, pueden mostrar tendencias de ser extrovertido, pero generalmente no, es así. Y muchas veces se distancian porque necesitan recargar esas energías. La imagen que me, que me dieron una vez fue como esta analogía de que la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10 baterías grandes, dependiendo de si son introvertidos o extrovertidos, pero el tipo 5 tiene solo 2 a 4 baterías de tamaño regular que se agotan rápidamente y tienen que recargarse con su tiempo a solas. ¿Se sientan identificados con esos? Los, los, sí, están levantando mano. Yo tengo dos baterías. Sí. Bueno. Tengo dos baterías. Yo también. No, dos. dos. Ya, hasta, hasta, yo, diría, yo diría sí, pero no es que tenemos menos baterías, solo que usamos nuestra batería diferente. Uh -huh. Creo que somos de, de los eniatipos más atentos a todo a nuestro alrededor. Entonces, cuando estoy con alguien, ignorarte no estás acá, es imposible. Yo estoy consciente de que estoy con alguien. 
Mm. Y, y porque estoy consciente, estoy gastando energía en ver si estás, estás bien, estamos mal, estamos bien, Ajá. ¿y qué haces? Y, y, y entonces, si hay 10 personas, estoy haciendo eso con 10 personas a la vez. Wow. Y la mayoría de tipos les importa un... O sea, nada Oye, de es que como si, con alguien. Sí, es como si tienes todas las aplicaciones abiertas en tu celular. O sea, tienes la misma batería, pero está la calculadora abierta con el micrófono, con el video, con como que no puedo evitar. Y, y para mí, por ejemplo, necesito saber todo, no nada más lo que hay, pero cómo funciona. O sea, como que entender las cosas más allá de lo que estamos viviendo así, no más de frente. Entonces, creo que eso gasta mucha energía. Pero personalmente, yo sí creo que yo, energía social sí tengo poquita. Quizás es por eso también. Pero a mí sí sí me desgasta mucho la, las cosas sociales. Y sí, sí, bueno, no sé si les pasa, pero por esto me, a mí me dio muchísima libertad el, el Enneagrama, porque honestamente yo nunca había conocido un 5. Digo, no, no había conocido a alguien como yo, pero por ejemplo, viviendo con un 7 que es, toma vida de estar con personas. Y yo necesitaba literalmente, si teníamos una reunión, en nuestra casa y va a haber gente, necesito a veces tomar un tiempo y subirme a, a, a mi closet, a mi baño, a, a tomar un poquito de energía, así, a, 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 a estar un ratito en silencio, especialmente si hay personas que no conozco. Para mí es un sacrificio muy grande. No, no sacrificio porque sufra, pero porque me cuesta mucho mi energía. Entonces, yeah. sí, antes pensaba como que estoy, estoy mal. O sea, no conocía a nadie que hacía eso, pero después que entendí que conocí más personas que, que tienen el, el mismo número, que se identifican con el mismo número en el enneagrama, me di cuenta que es algo de nuestra energía, que la soledad nos recarga. Sí. A diferencia de otros tipos que necesitan los encuentros sociales para tomar energía. Sí, yo también me, me identifico mucho con lo que han comentado porque sí estoy al pendiente de todos y como dices, o sea, si hay gente nueva, ok, ¿cómo están vestidos? Ah, ok, se desgastó más el zapato izquierdo que a lo mejor pisa de esta manera. Ok, quiero, ay, ¿con qué se está? Ah, ok, está, es, tomando mil notas de las cosas que la gente a lo mejor no se da cuenta y la verdad a lo mejor no importan, pero son notas mentales que no puedo evitar y estoy ok, ok. Y en grupos pequeños, uff, es lo mejor, porque entonces puedo llegar a conocer a la gente. En grupos grandes, ay, siento que es muy superficial toda la convivencia y como que te tienes que dividir muy delgadito. Es como una tortilla en vez de un bolillo, como que en vez de poquito y profundo, es delgadito y mucho, o sea, entonces no, no puedo, me abruma, me abruma y entonces siento que también por ser cinco, creo que llamamos la atención porque somos más introvertidos, entonces la gente, ay, ¿y tú? ¿y tú quién eres? ¿y tú qué haces? ¿y tú por qué no hablas? ¿y tú por qué? ¿y tú? Entonces ya es como que, ¡ay, no! Es mucho. Entonces yo creo que sí, definitivamente en esas situaciones sí, sí llegan a, sí llegan a intimidar o, o bueno, a lo mejor no intimidar, pero los tiendo a evitar, al menos yo. Yo creo que no hay, no, y uno se puede presentar a veces como que un poquito alejado de, de la situación y queremos estar. Y a veces nos gusta estar ahí nada más observando. O sea, a veces uno, la mejor forma es como estar ahí viendo qué está pasando. No, hay, no nos molesta, a mí no me molesta a veces estar en situaciones donde solamente estoy viendo. El enagrama me ha dado permiso también de aprender a que después de una junta, si me siento como muy desgastado, cinco minutos de meditación o diez minutos a solas, 
meditando, volverme a, como que a conectar, me ha ayudado mucho a mí en lo personal para poder regresar a tener otra junta. Entonces, eh, en las juntas que tenemos en el staff, en la iglesia, he integrado que sean en, en intervalos, o sea, que no sea una junta que dure demasiado. Dura una hora, cuando ya llego a un, una hora y cuarto, hacemos un break, 10, 15 minutos, recargamos pilas, nos sentamos y volvemos a empezar. Entonces, veo que las juntas son muy largas, ya sé que eso va a ser así como dolor de cabeza, fatiga eh, mental, emocional, entonces prefiero ir haciéndolo en cachitos. Y me ha ayudado como que esos intervalos de hora, hora y media, meditar, hora, hora y media, orar, leer, desconectarme, hora, hora y media. Es como que me da chance de, de reiniciar otra vez okay. durante el día. ¿no? Me da risa que hemos escogido hacer lo que hacemos. <risa> bueno, eso es lo que iba a decir ahora. Quiero que me expliquen, porque cada uno de ustedes tiene, juega un papel de influencia, ya que sea predicando, Dominique, eh, me imagino que hasta viajando para dar presentaciones de maquillaje y tienen que estar enfrente de personas, tienen que hablar, tienen que mantener esa energía frente a los demás. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo manejan esa vida de, de influencia, de predicar, de dar talleres, de viajar siendo cinco? Cuando, cuando yo viajo, digamos, al igual cuando piso la iglesia, ¿no? he decidido que voy a ir hasta, voy a agotar mi energía tanto de que soy inútil luego. Entonces, cuando yo viajo, um, he tenido que mentalizarme de que yo he venido para gastar toda onza de energía que tengo. Donde yo voy a ser el más social, el más interesado, el más atento, el más prendido, el más todo. Y sé que cuando, cuando vuelvo, que voy a estrellarme contra el muro, eso, eso es ok, es ok. Porque si no hago eso, me vuelvo un un raro, inepto, que no puede hacer nada. Por ejemplo, ayer, día, martes, día de staff en la iglesia, es un día de literalmente 20.000 reuniones. Es un día donde yo tuve que estar como, hey, vengo y pum, 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 pum. Si Entonces, alguien dice, hey, ¿puedo hablar contigo? Ya, yeah, hablemos. Es una decisión <risa> me... intencional, anticipada. Sí, wow. porque si no, fácilmente, yo soy, no sé ustedes, pero yo me siento un patán. Me siento la peor persona del mundo y, me, y, y, y causa que me deprime aún más porque queremos ser útiles, queremos ser, uh, la palabra se me va como que hábil para lo que estamos haciendo. Y si no me siento hábil, peor. Entonces, ok, me gasto, soy hábil, útil y hay consecuencias que después voy a pagar, pero es lo que es. Para mí es, es una, eh, no sé cómo se diga en español, pero es como el, la naturaleza, nature and nurture. Entonces, eh, mi personalidad, mi manera de ser como cinco es una cosa, pero eh, mi lenguaje de amor, actos de servicio y también el don que tengo de ser maestra compiten a veces y sí me necesito preparar, pero es más mi deseo de servir y es más mi deseo de, de poder ser de bendición o para alguien que entonces de ahí como que agarro fuerza. Entonces sí, al final necesito decir, ok, voy a regresar el jueves, el viernes no voy a tomar ningún trabajo, quiero estar en pants todo el día en la casa limpiando, organizando y ya me puedo recuperar. Pero puedo sobrellevar esa carga en el momento porque es un anhelo mío el enseñar, el, el ser de servicio. Entonces sí lo puedo lograr de esa manera porque compiten esas dos esas dos áreas pero gana no gana la de, el, pues el deseo sí de servir y de, y de, de enseñar 
No, y, y es que yo amamos a la gente, ¿no? O sea, amas a la sí, gente claro. y quieres dar lo mejor de ti. Y, y entonces, te, yo para mí me preparo un poquito antes, sé que va a ser un, un domingo largo, desgastante, vas a hablar con las personas, pero para mí es conectarme, decir, amo a estas personas y quiero darles lo mejor de mí. Uh -huh. Y entonces sacamos lo mejor, le das todo y para mí sale de, esa, de, ese, de ese lugar. No solamente claro. darles conocimiento, darles tu presencia, estar ahí con ellos, Eso. conectar orar, hablar, escucharlos y poderles dar, ya sea arriba del escenario, abajo, en conversaciones. Para mí ese es mi, mi motor, ¿no? Estar agradecido por lo que hacemos y dar la oportunidad de amar a, a cada persona que me rodea. Sí, igual para mí. Y yo creo que porque observando tanto toda la vida cómo se ve y cómo se sienten las cosas, es fácil para mí decir cómo quiero que se sientan las personas cuando están conmigo. Y trato de, aunque me cueste mucho, es estirarme lo más posible para que pase. Pero literal, es tan difícil que no hace mucho que estuve en una fiesta y fue tan incómodo porque soy tan introvertida. O sea, fue tan incómodo el tratar todo, por todas esas horas de ser lo más extrovertida que pude, que literal cuando me subí al carro empecé a llorar, porque así me sentía de drenada, o sea fue una bonita experiencia, di lo mejor de mí, pero literalmente es una lucha muchas veces, personalmente es una lucha especialmente cuando estoy fuera de mi círculo de confianza, que la verdad yo pienso que como cinco es bien difícil encontrar un yeah. círculo de confianza, pero creo que es eso, es lo que el Señor ha hecho en nosotros, o sea, y amar a las personas, y para mí es estar muy consciente, ¿cómo voy a hacer sentir a estas personas? Claro. Y estar siempre conscientes de eso, independientemente de nosotros, o sea, es cuando estoy me entrego, y ya pagaré el precio después que me suba mi carro. <risas> ¿Sabes lo, ¿sabe lo que amo hacer? Me amo alinearme o estar con un en inglés wingman, con alguien que me va a ayudar a llevar la energía social. Mm. Pues, si yo tengo que estar bueno. en un ámbito social y no cargar con el momento social, que alguien más lo pueda cargar, estoy feliz. Por sí. ejemplo, estar con, con Esteban uh, Grassman, y sé que él va a llevar mucho de la energía social. Entonces, yo puedo ya predecir cosas y rebotar cosas. Hey, ¿recuerdas? Cuéntale. Y como que... Sí. ¿No? Y descanso. 100%. Es como que, ok, me da cinco minutos de... Eh, puedo pensar en nada. Ni siquiera sí. sé que están conversando. Sí. Pero por lo menos me da espacio bueno. dentro del momento social. Y me ayuda mucho. No, me encanta todo esto. Y gracias por su transparencia en, en compartir estas cosas. Cada uno de ustedes, creo, ha mencionado la palabra de observar. Y también quería hablar con ustedes de eso, porque otro nombre para el tipo 5 es observador. Porque típicamente, como estoy escuchando, casi siempre están observando de alguna manera u otra y prefieren observar la vida desde la distancia, más que tal vez participar plenamente en ella. Puse aquí algo que dice Ian Morgan Crone en su libro, Camino de Regreso a Ti. Él puso, observar desde los laterales junto con obtener conocimiento es su primera línea de defensa. Y me gustó eso. No es difícil de entender que el 5 se encuentra en la triada de la cabeza o el centro mental por esas características de observar, investigar, como va de la mano. Y siendo parte de esa triada, significa que tipo 5 es impulsado por el temor también. Y hablaron un poco de esas, de esas cosas, de esos temores que a veces lideran y sienten. Quiero que me expliquen cómo se siente eso de retirar constantemente a su mente, de procesar todo por su mente. 
cuáles son los miedos que tiene el 5 y su tendencia de ser buen observador es manera de procesar o combatir esos temores? No, no hay otra manera de ser. No. Literalmente no hay otra manera de ser. Wow. Y es el tema. No hay otra manera de vivir la vida. Es, todo tiene lógica. Si no tiene lógica, encontramos la lógica y descubrimos por qué. Entonces, wow. eso es incesante. Hasta yo puedo dormirme con una pregunta y despierto con la respuesta. Wow. Porque mi mente nunca para de funcionar. Siempre está así. Entonces, creo que el temor, um, corríjame a todos, pero el temor es ser incompetente. Sí. Yo quiero poder conversar con cualquier persona y por lo menos defenderme en la conversación. Okay. ¿no? Yo, yo quiero poder hablar de rocket science y decirte algo que te va a maravillar de rocket science. <risa> <risa> Horrible, pero es la verdad. Para mí también, por ser a las seis, es mejor sí prepararme y es, estar consciente de todo lo posible que podría o no afectarme. Sí es también el miedo pues, de, de no estar preparado, pero también es el miedo de ser lastimado. O sea, de, de, como que es de ser vulnerable y que alguien se aproveche de esa vulnerabilidad y que haga algo que no deba hacer con él. Porque para mí, a veces mis emociones me dan miedo porque no las entiendo. O sea, porque no caben en las cajitas y no son blanco y negro. Entonces, es tanto que no, no se puede catalogar y mejor observo, analizo, esta persona sí, esta persona no, esta persona el miércoles, esta per y ya poder como que llegar a, al confort de lo entiendo, lo analizo. Entonces, no me permito sentir o no me permito abrir o no me permito hacer estas cosas porque entonces ya puedo calcular la situación. Uh -huh. Y sí es, pues sí es cansado, pero siento que lo, lo otro, como decías, ¿no? Que no hay otra manera de ser, es que no hay otra opción. O sea, no hay como que, ay, pues nomás siéntelo y ábrete. No, pues no existe eso. <ríe> no, no se puede. Wow. Sí, o aún nomás asumir algo, ¿no? Es que tengo que saber, pues para mí necesito saber todo lo que está detrás de eso. O sea, yo no nada más eh, llego y conozco un lugar, necesito saber cuánto cuesta la renta en ese lugar. Como que necesito entender toda la situación del lugar alrededor lo más que pueda. No nada más me puedo quedar con una información. No nada más puedo recibir como cualquier persona. Si conozco a alguien, necesito saber qué número en el Enneagram es. Cualquier cosa. <risa> ya como que necesito entender más las situaciones que estoy viviendo y sí es muy desgastante, pero sí es cierto, como dice Taylor, es ese temor a no ser suficientemente inteligente o no, no tener eh, suficiente información. Yo creo que esa es la cosa de los cinco, es mucho, ¿no? Sí. O sea, es nuestra cosa querer ser suficientemente inteligentes y a veces, bueno, no sé si estoy confesando demasiado, pero como que pecamos un poquito de pensar que sabemos más, que somos más inteligentes que el resto de, del mundo. 100%. <risa> Creo que sí hay un miedo definitivo a no sentirnos competentes ¿no? en cada situación. Uh -huh. eh, entonces, a veces también nos perdemos en... en que si nos toca dar consejería o hacer algo, quiere saber todo acerca de ese tema y todo acerca de este tema. Y, y eso viene de, del miedo a no, no tener la respuesta o no tener una solución o no tener un plan o no tener el dinero o no tener esto. Entonces siempre estamos buscando también tener los recursos que nos puedan permitir hacer aquello que vaya a ser, ya sea en información, en ideas, en creatividad. Entonces como que todo el tiempo estamos acumulando información de todas las cosas, ¿no? documentales, libros, datos, este, cositas así chiquitas que vamos almacenando. Sí. Y por eso se acaba la batería rápido, ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Tiene sentido. Pues hablemos un poco de la integración del 5. 
eh, se mueve hacia el lado sano del tipo 8. Ahora estamos, me gusta que aquí tenemos Arlen con Esteban, que están conectados en su integración y desintegración, y también Dominique con su esposo, que es 8. Pero cuando el 5 integra al 8, vuelve más seguro de sí mismo y más decisivo. Se pone más activo físicamente, confía en sus instintos y se vuelve más asertivo, confiado. ¿Cómo sabes cuándo estás integrando? ¿Qué ejemplos me pueden dar? Para mí el, el involucrarme físicamente en algo, el hacer ejercicio y tener como esa rutina, me calma la mente. O sea, son los mismos pensamientos, pero ya no van a 60 millas por hora, ya van a 45. O sea, ya como a un pasito más aceptable. El estar cansada físicamente me permite descansar un poquito la mente y me siento más apta porque ahora no estoy corriendo detrás de mis pensamientos, claro. siento que estoy más en control de mis pensamientos y que ya puedo yo fácilmente digerirlos y no estoy no estoy como obsesionando, obsesiva, en, en ciertas cosas, como que en la ruedita así, el, el hamster, ¿no? Que está dando vuelta, 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 vuelta. Ya siento que puedo relajarme un poquito. Y sí, por lo mismo, que tengo más tiempo para pensar y para digerir, me siento más, más decidida en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a las probabilidades, porque ya tuve tiempo de poderlas pensar y no estoy corriendo detrás de ellas. Yo, yo en mi caso me he dado cuenta que cuando estoy más en ocho, tomo un, un corazón como de protección, de, de cuidar mucho a la gente. Es como que puedo hacer que la gente también pueda confiar en mí. Pero sí hay una cosa de decir, soy como dependiente, soy fuerte, soy robusto. Y es lo que he visto con mi familia, ¿no? Mis papás, mis hermanas me buscan, mi esposa me busca. Y buscan para que yo los pueda como proteger y cuidar y, y que saben que en ese momento, ¿no? Para sentirse. Y ahora de ahí partir a dar visión. Entonces también en una posición como pastor, Procuro ver qué está ahí. y como dice Dominique, también me ayuda a mí estar muy conectado con mi cuerpo. He encontrado que cuando hago ejercicio o camino o no, haces alguna cosa física, te ayuda mucho a entrar como que en esa energía de 8 y empezar a procesar entonces ahora ideas y, y energía y fuerzas y también hablar de una manera más asertiva. Me va, me va ayudando. Definitivo es como que la, la idea de irme allá. Para mí, por eso en principio pensé que era 8, ¿no? Porque de repente esa era como la demanda y la exigencia. Tal vez es lo que la gente veía en mí, pero no, la energía se acababa. Entonces, <risa> pero sí voy a ese, a ese rumbo, ¿no? Como que a esa parte claro. de ocho. ¿no? Sí. Y me gusta esa imagen del, del ejercicio. Sé que es algo muy bueno para el ocho, porque ustedes están constantemente en acción, pero todo es aquí arriba, en la mente. Como que están constantemente levantando pesas, pero, pero en, en su cerebro. Entonces, cuando pueden canalizar esa energía en otro movimiento del cuerpo, puedo ver cómo podría descansar un poco la mente y cómo puede ser muy bueno para ustedes. Hasta, hasta yo diría que um, yo he notado de que hay veces de que yo me vuelvo súper hoarder, no sé cómo traducirlo, pero sí, lo, como que estoy acumulando, 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 acumulando. Sí. acumula sí. tanto de que el acumular tanto me tira para un 7. Es como que tengo tanto que ya me, me sobreviene. Entonces, sí que estoy sano. Cuando lo que entra, lo estoy gastando bien. Entra, sale, entra, sale. Entonces, cuando yo me permito poner en posiciones de desgaste, estoy en 8. Um, donde 
alguien más, le doy mi agenda, hey, agenda mi, mi martes y mi jueves o mi domingo, que son días pesados, y le doy control a eso y yo decido, voy a aceptar lo que venga, estoy dejando que lo que he acumulado el, el miércoles y el jueves, que salga de mí, tenga lo que venga. Y me encuentro satisfecho, uh, me encuentro realizado, ¿no? Yo también. Creo que cuando, no, cuando estoy bien integrada puedo hacer muchas cosas más. Si no, paso demasiado tiempo a solas. Entonces yo he notado eso. Recién pasé por una temporada donde no, no estaba en mi mejor momento, pero cuando salí he hecho tanto que es mucho más de lo normal para mi cantidad de... Eh, de energía normal y en liderazgo y en cosas y, y así me agendo y hago cosas que a, hasta yo me sorprendo que sobrepasan mi, mi energía natural a lo que estoy acostumbrada. Ahí es cuando lo noto yo, que puedo hacer mucho más con mi tiempo sin terminar así literalmente totalmente drenada o, o simplemente en querer hacer más en querer salir y tener una junta y todas las cosas que, todos pendientes que se me pueden acumular, porque literalmente para mí soy tan acumuladora de mi tiempo, soy tan celosa con mi tiempo, que a veces me cuesta mucho contestar una llamada o me cuesta mucho eh, escuchar un podcast, como que pienso, voy a invertir una hora entera de mi tiempo en esta cosa, tiene que ser algo que verdaderamente piense que voy a tener algo de conocimiento o de provecho. Excelente. Pues ya estamos terminando. ¿Cómo van con su nivel de energía? Estamos yeah. unos minutos más. <ríe> bueno, te vamos, quiero... Te vamos a decir que vamos bien. Oh, perfecto. <ríe> quiero que me digan qué necesitan ustedes que la gente a su alrededor haga para ayudarte a ser tu mejor versión. Su familia, sus amigos más cercanos. Que entiendan que cuando estamos haciendo nada, no estamos perdiendo el tiempo. sino estamos tomando el... el el escritorio de archivos que se han acumulado en el tiempo y cuando estamos haciendo nada, mentalmente estamos archivando esto aquí, esto acá, esto ahí, esto allá. Y parece que estamos haciendo nada, parece que estamos desperdiciando la vida, pero estamos ordenando las experiencias que hemos vivido. Mucha gente no comprende eso. Yo creo que también en esos momentos que entiendan que nuestra seriedad no es algo malo. O sea, no, no estamos ni enojados, ni molestos, ni apáticos, ni nada. O sea, estamos procesando, como dices, o sea, estamos procesando todo. Y si estoy callada, no es porque, ay, ya me, ya me molestó, ya. No, simplemente estoy, ah, a lo mejor estoy regresando al pensamiento que tenía en la mañana, pero porque me distraje, no lo pude terminar. Entonces, ahorita lo estoy procesando en el carro, eh, sentados aquí en el parque, donde sea. Y no es apatía. Y la segunda cosa que agregaría yo es si no soy empática contigo no es por falta de interés en tu situación simplemente no sigo ese pensamiento emotivo de la situación. Yo me voy a lo racional y si te ofrezco una, una solución no es que no tenga crédito o no es importante tu emoción, esto es lo que yo hago mejor. O sea, yo te estoy sirviendo en ofrecerte una solución, pero tus emociones son válidas, simplemente yo no las no la siento igual que tú en ese momento. 
Sí, igual también el hecho de que no estemos presentes en todo no significa que no tenemos interés. Eh, a, a veces me cuesta pensar, pareciera que todo el mundo quiere estar en todos los eventos o algo y el hecho de que yo necesite un tiempo para estar a solas y, y, y que me pierda o que no esté constantemente esté contestando mensajes o ahí estoy, en mi corazón estoy ahí siempre les digo. Pero a veces necesito yo también valorar mi tiempo y, y entender que no, no puedo estar en todas las situaciones. Es parte de lo que soy, no estar llamando todo el tiempo por teléfono, no estar contestando todas las llamadas, no es que sea distante, no es que tenga nada personal, es que nos desgasta diferente. Creo que también en lo personal a veces como nos, nos vemos muy autosuficientes, a veces no pedimos mucho ayuda, pero cuando pedimos ayuda creo que sí es como como valioso decir, hey, esto es muy importante, quiero pedirte que me apoyes en esto. O, o nos cuesta a veces también trabajo como que entregar cosas. A veces nos gustaría que nos quiten, ¿no? Nos encantaría que nos leyeran la mente, pero <risa> lo ideal sería como, eh, sí, o sea, si pedimos ayuda en alguna cosa, sí queremos que eso sea como es muy, muy importante. Pero definitivamente en lo personal sí nos cuesta trabajo, al menos a mí me cuesta trabajo pedir ayuda y admitir que, que no soy suficiente en una cosa o que no tuve la respuesta. No, muy buenos puntos. Gracias por compartir esas cosas. Y para terminar, me, me encantaría que si hay algo que quieran agregar que no pudimos decir hasta ahorita del, del tipo 5 o del enneagrama y cómo te ha ayudado a ti personalmente, cualquier cosa que quisieran compartir antes de cerrar este tiempo, compártanos su sabiduría antes de terminar. <risa> no, es, que, es que honestamente, uh, creo que... El, la razón de, de que estamos callados es no queremos no queremos pisar el palito mm. no queremos como que mostrar las cartas mm -hmm. mostramos todas las cartas y ya no hay nada que mostrar después es el problema <risa> y, 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 para, para mí Enneagrama me ha ayudado mucho a entender personas entender um, me, me ha dado vocabulario para entenderme a mí mismo la frase leí una frase y lo he dicho varias veces aquí pero la frase de un cinco piensa sus emociones mm. me ha ido tanto a poder describir a todo el mundo, hey, me va a tardar tres días para lo que he sentido, pensarlo, archivarlo y decirte lo que siento. Ah, bastante me ha ayudado. Me ha ayudado a entender, a, me, me da risa porque estoy casado con un tres, mi mamá es un nueve, un seis, seis. y mi, mi, hermana es, mi hermana es un uh, nueve. Estoy casado y relacionado con las revolucionarias. ¿no? Sí. el triángulo y entender eso me ha ayudado a decir ok no todos están contra mí ¿no? <risa> y entonces me ha dado tantas herramientas para tener compasión de la gente y uh, compasión de mí mismo es increíble y, y entender eh, a mí me encanta el enneagrama porque puedo entender no todo el mundo pensamos iguales no, no, no pensamos iguales y la primera vez que lo leí leí mi número y leí el 7 que es mi esposo entendí tantas cosas y tantas discusiones que fueron tan constantes por tanto tiempo se acabaron pude entender su perspectiva y literal así unos ejemplos que leí en, en otras páginas eh, de, en la relación 5 y 7, los ejemplos que ponían de un pleito, lo habíamos tenido literalmente ese pleito, pero porque eran diferentes perspectivas, pero no podíamos era difícil entender cómo estaban pensando y eso me ha ayudado muchísimo a mí también ha sido muy valioso entender cosas con gente del equipo que quizás me hubiera tomado personal, pero cuando entendí que es su tipo y que piensan de esta manera y como que sus intenciones detrás de lo que hacían me dio mucha libertad para decir, ok, nomás somos diferentes y es otra perspectiva, pero no es personal, es igual de valioso, nada más tenemos diferentes perspectivas. 
Yo creo que a mí también me ha ayudado bastante porque, como dice la palabra, o sea, tenemos que ser tanto palomas como serpientes. O sea, me ha servido para poder editarme a mí misma y navegar las personalidades de las demás personas sin tomar las cosas personales. Y sin, o sea, no, no estoy manipulando, simplemente estoy editando cómo salen las palabras, con qué intención y también la manera en que escucho y en que recibo esa información con mi esposo. O sea, él es un 8, 8, 8, sí, 8. Y yo como que es que la lógica dice que eso no, no, no va a funcionar o no esto. Y a mí se me hacía que era como que nomás la contraria. Quería llevar la contraria, pero no entendía la pasión, no entendía lo, el, el de que nadie lo domine nunca. Estaba en él este, y menos porque él no es... No es súper así que de, ay, vamos a ver la prueba, a ver qué número soy. O sea, muy a la fuerza le hicieron y muy a la fuerza contestó. Pero a mí me ha servido para eso. Y también eh, ha sido un espejo para no solamente ver mis fortalezas, sino también para ver mis debilidades y ver de qué manera otra gente podría interpretar mi manera de ser. Claro. O sea, cómo otros pueden decir, ah, es que, o sea, está, por ejemplo, para un 7, o sea, uy, pues es que es bien seria, es antisocial, es esto, que, pues entonces yo puedo también hacer un esfuerzo por, eh, por llegar a un punto medio con ellos, o sea, a lo mejor cambiar un poco, no mi manera de ser, sino mi manera de expresarme en ese momento para que ellos no lo tomen de una manera personal, para que no se sientan que están siendo rechazados o juzgados, que a veces siento que la manera en que soy puede interpretarse como que soy muy juzgona, pero es porque estoy tomando mil apuntes de todo y de todo. Sí. Pero sí, o sea, básicamente mejorar esas relaciones, porque si no entendemos eh, ese idioma en el que ellos están hablando, entonces cómo podremos comunicarnos, cómo podremos entender de la manera correcta y eficiente qué es lo que quieren decir y cómo podemos nosotros dar a entender lo que queremos decir o hacer en una relación si es que no estamos hablando el mismo idioma. Entonces, al menos si ellos no quieren aprender este, el inglés, pues yo me aprendo el cantonés y a ver cómo, cómo me comunico con ellos. Muy bueno. Yo creo que esa es una de las cosas importantes sobre el enneagrama, que aprendes a ver a cada persona te da un regalo, ¿no? Te está trayendo algo que te pueda aportar. Entonces, mi esposa es nueve, entonces he aprendido a, a poder recibir también de ella eh, el regalo de traer paz, el regalo de, de cómo también, por ella afuera, también nos quedamos en casa y nos vamos a vivir una cabaña y nunca salimos. El regalo de, de estar, ¿no? En, en lugares, en tener eso, en que todo está bien. Pero con cada uno de los números en el enagrama, ahora también tengo la oportunidad de que ese regalo también sea incorporado en la iglesia o en una junta o en una actividad. Y, y también me gusta a veces darle voz a la gente, entonces me permite yo, como decía eh, Taylor, darle la pauta a personas a que hablen, a que ellos aporten cosas, también claro. ver y, y hacer espacio para que cada persona pueda aportar el regalo de su autenticidad o de, de su deseo de tener una estructura, de, de traer mayor perfección, o sea, el número que sea, darles sí. la oportunidad de que ellos puedan regalar algo a la iglesia, a la situación, a la familia, entonces, yo, yo, yo seguiría un poco a lo que dijo Dominique, porque es, si alguien me pregunta, ¿pero por qué Enneagrama? Mi opinión es, es el mejor espejo disponible, donde si tú entiendes que te identificas con este eniatipo, te puedes ver realmente como eres. Sí. Y te ayuda, te ayuda a ver, ah, tengo lechuga en el diente, ok, sacármelo. Porque no nos, no nos podemos ver. Sí, es así. 
Muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias por compartir estas cosas. Y gracias a ustedes por dar este tiempo, de su tiempo valioso, porque sé que va a ser de mucha ayuda para la gente que está escuchando, que se identifica con el tipo 5 o que está casado con un tipo 5, que tiene un tipo 5 muy cerca en sus vidas. Entonces, gracias por abrir sus corazones por ser muy transparentes y sé que va a ser de mucha bendición para otras personas. Se lo agradezco. Súper. Buenísimo a ti. Gracias. Muy Buen trabajo, Messi. Para conocer más a los invitados de hoy, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Enneatipo.